0: Olá você que chegou nesse podcast, eu sou Bruna Arimatea e esse é o Q3, seu programa para falar muito de Fórmula 1 nessa Race Week, ou Race hey We Seek, como diria a Ferrari, né? Se você estava com a gente na semana passada, seja muito bem-vindo de volta, se é a sua primeira vez aqui, eu quero apresentar as minhas parceiras maravilhosas, já lançando uma pergunta aleatória para elas aqui. Bárbara Mendonça, deixa o seu bom dia, boa tarde, boa noite e conta pra gente uma dica do Fantasy da Fórmula 1 pro próximo final de semana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá aqui ouvindo o Q3 mais uma vez, né?
1: Eu vou com duas dicas, na verdade. Uma para quem tá esbanjando no orçamento, que é uma dica óbvia, né? Lewis Hamilton venceu o GP de Portugal no ano passado. A Mercedes ainda me parece ter um ritmo de corrida melhor do que a Red Bull, então, se você tem grana, eu acho que essa é uma aposta segura, né? E a outra dica é qualquer um dos pilotos da McLaren. Tanto o Lando Norris quanto o Daniel Ricciardo. É, na briga ali com a Ferrari, que me parece ser a rival mais próxima, a McLaren leva vantagem nas retas. E a reta principal do circuito do Algarve tem quase um quilômetro com uma zona de ativação de DRS de 844 metros. Então eu acho que esse desempenho nas retas pode fazer a diferença e já dando um spoiler aqui que na minha equipe eu vou de Daniel Ricardo.
0: Muito bom, né? Aposta coerente, eu diria. E tenho comigo aqui também Paula Ferro, Paulinha, se apresenta aí e chora mais uma zepin, né?
2: Olá, pessoal. Pois é, chora, chora, bastante. Logo quem tem mais dinheiro nessa, nesse grid, quem está praticamente comprando uma equipe inteira foi se queixar de privilégios. Ele, pra quem não sabe, ele se queixou essa semana, porque ainda não correu, né, em Portimão, nem ele, nem o Mitchumacher, nem o Tsunoda, que são os estreantes desse ano. Então, eles precisam se preparar pra, pra pista pelo simulador, né? E a Haas não tem um próprio. Logo, eles têm que usar o que eles, que eles têm em casa. Mas, o Mitchumacher, por ser piloto da Academia de Pilotos da Ferrari, ele pode usar o simulador italiano. E aí o Mazepin foi se queixar de certos privilégios que o Mick teria por, por já ter essa associação, por já ter essa, essa chancela da equipe italiana. Mas eu acho que ele só percebeu que que dinheiro é bom, mas não não compra tudo, né? você se provar desde mais cedo e já conseguir esse apoio de, um, de uma equipe principal, acho que você tem que mostrar muita habilidade e o o Mickey, mesmo com apenas duas corridas E um carro muito fraco Que é o da Raiz essa temporada Ele esteve sempre à frente Terminou a corrida do Bahrein Que é coisa que o Mazepin não fez E ainda terminou à frente Bem à frente Do Mazepin em Imola Então, acho que So sorry, sabe?
1: <risos> Parece que a Raiz está com a pintura com as coisas da Rússia né, gente? Pelo amor de Deus
2: é, e aí ele ainda terminou essa essa entrevista dizendo que tem certeza que vai ficar na Fórmula 1 por mais alguns anos ele disse que esse início tem sido muito exigente muito frenético, mas ele não não quer se estressar por isso porque sabe que vai continuar, então acho que esse, o dinheiro não comprou esse simulador não comprou essa esse contato mas parece que vai comprar a permanência dele por bastante tempo aí
0: Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as equipes, né? Depois dessas duas etapas iniciais da temporada e também sobre o Grande Prêmio de Portugal no Autódromo Internacional do Algarve, o famoso GP de Portimão, que vai acontecer no final de semana que vem, né? Para a gente começar o nosso papo, eu queria trazer aqui que Portimão foi uma pista que entrou no ano passado para cobrir os cancelamentos da temporada por conta da Covid-19 e acabou sendo um dos circuitos mais pedidos para retornar nesse ano, né? O GPT tem 66 voltas, esse traçado parece aí uma montanha russa, os pilotos até falaram um pouquinho disso no ano passado, né? A gente que assistiu também tem essa impressão, tem bastante variação de elevação, bastante área de brita, de escape ali. Paula, o que, que a gente pode aguardar aí para esse próximo final de semana de corrida?
2: Quero esperar uma prova muito movimentada com bastante briga entre Hamilton e Verstappen, quem sabe até um Sérgio Pérez mais seguro já numa classificação, numa própria prova e também bastante briga entre a galera do meião ali, McLaren, Ferrari, uma possível recuperação da AlphaTauri. Para quem não se lembra, o Hamilton no passado teve um problema de aquecimento dos pneus na largada e foi logo ultrapassado tanto pelo Bottas quanto pelo Carlos Sainz, mas mesmo assim conseguiu fazer sua mágica de sempre e voltar e vencer a corrida. Foi justamente a corrida que ele bateu o recorde de vitórias e se tornou o maior recordista, né? E esse ano ele tem a possibilidade de fazer a centésima pole. Mas esse recorde já é dele, mas ele pode só continuar aí chegando nesse número tão redondinho e bonito. Então acho que justamente por essa essas características bem particulares de Portimão como vocês falaram antes, uma reta muito grande, que ano passado algumas equipes como a McLaren, por exemplo, reclamavam de velocidade de reta, pode aí causar bastante, bastante mudança. Então eu quero, quero tiro, porrada e bomba.
1: Assim, eu tô, eu tô bem animada. Portimão foi uma das minhas corridas favoritas no ano passado, né? E Portugal só voltou para o calendário porque a etapa do Vietnã foi cancelada, né? Surgiu como um plano B ali para preencher a data, e ao contrário de 2020, esse ano a gente não vai ter público, né? Ano passado nós tivemos ali cerca de 28 mil pessoas no GP de Portimão e depois da corrida, o primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, criticou muito a organização da Fórmula 1 em relação a protocolos de segurança, distanciamento social, medidas contra a Covid-19. Disse que o que aconteceu no GP foi inaceitável, e irrepetível. Então esse ano não tem público na Fórmula 1 em Portugal. E o circuito, assim, é maravilhoso Foi construído pela Ricardo Pina, arquitetos Foi super elogiado pelos pilotos ano passado é, O circuito foi construído em um terreno bem acidentado Então isso gera essas diferenças de, de elevação Tem alguns pontos, umas curvas cegas é, O Hamilton mesmo falou muito disso no ano passado Então eu acho que as chances de nós termos uma corrida bem legal de novo São, são grandes,
0: torço por isso e até para reiterar, né, a Bárbara até já comentou um pouquinho sobre essa zona de DRS, é uma só, mas o circuito tem, tem bastante chance de ultrapassagem, né? tem bastante espaço para os carros fazerem ultrapassagem e tentarem alguma movimentação. 14
1: metros de largura na pista.
2: Box, 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 box.
0: E uma das cenas do GP do ano passado foi o toque entre Pérez e Verstappen, que ainda não era um companheiro de equipe, e aí eu já quero trazer aqui, para passar pelos times no campeonato, meninas, é a Red Bull. Eu gosto bastante de falar dela, a gente já falou dela na semana passada, mas Bárbara, sem querer forçar aí uma rivalidade entre Pérez e Verstappen, acho que não é o caso, para além de Helmut Marco também, né, que a gente sabe que tem ali a língua coçando para falar mal do Pérez e de basicamente qualquer outro piloto que ele tenha, que não seja Verstappen. A Red Bull tem estado bem até aqui, né, são poucos pontos aí de diferença para a Mercedes. Eu, às vezes, fico me perguntando
1: se a gente deveria dar espaço para repercutir os absurdos que diz o Helmut Marko, porque chega num ponto que me parece que ele só quer causar intriga, só quer virar manchete. No Bahrein, o Pérez mostrou por que teria sido péssimo para a Fórmula 1 perder um piloto como ele. E é claro que a adaptação ao carro, a uma nova equipe, tudo isso leva tempo, pode justificar, de certa forma, os erros que ele cometeu em Imola. E eu acho que do Max Verstappen nem tem muito o que a gente falar, sem chover no molhado. Tem alguém que pode tirar o título do Hamilton hoje, é ele, não é nem o Bottas. É, o Verstappen está em segundo no campeonato por um ponto de diferença, que é o ponto da volta mais rápida que o Hamilton fez em Imola. Então, me parece que a gente vai ter uma disputa, uma temporada bem mais competitiva do que no ano passado. A Red Bull saiu ali como grande destaque, né? a galinha dos ovos de ouro da pré-temporada. Vem com um ritmo muito bom de volta lançada, mas me parece que a Mercedes ainda tem um ritmo melhor de corrida. Mas também tem a grande questão das novas regras do assoalho, né? Não dá para a gente entrar muito em detalhes técnicos aqui para não sair do papo, mas a FIA implementou novas regras ali com a ideia de reduzir 10% da downforce dos carros, e isso vai afetar a aerodinâmica de todo mundo. Mas parece que quem tem um ângulo rake maior, né, que é aquele aquele ângulo, aquele espaço entre o carro e o chão, né? Quem tem esse ângulo reiki maior, como a Red Bull, saiu em vantagem em relação a equipes com rake um reiki mais baixo, como é o caso da Mercedes e da Aston Martin. Mas isso rende um papo inteiro, né? Então, vambora.
2: <risos> pois é, e só voltando no início da fala da Bárbara, o Helmut Marco é realmente é uma pessoa aí chave nesse cenário de hoje em dia. Adora alfinetar todos os pilotos, os pilotos da da Academia, da AlphaTauri, todo mundo que não é o Verstappen, como vocês bem disseram. E eu acho que eu vi até uma, uma reflexão da Bruna Rodrigues no Twitter, que eu achei muito válida. Até que ponto a imprensa, nossos colegas, não tentam ir atrás dele, porque sabem que ele, ele vai soltar uma, uma barbaridade, uma alfinetada, uma indireta ali para o Pérez, para o Gasly. Então, realmente, eu acho que a gente deve comentar, mas eu acho que não não deve ser mais o ponto-chave, sabe, de uma Red Bull. Focar no, no desenvolvimento do próprio Verstappen, que não costumava ter largadas boas e conseguiu um ótimo desempenho em Imola, eu acho que é o mais importante. E no próprio Pérez, que teve um ótimo, uma ótima classificação, conseguiu o segundo lugar, mas não teve um domingo tão bom na Itália. Então... Para mim, o mais importante são, são esses fatos, não todo esse, esse falatório pós e pré-GP, como o próprio Gasly falou, são situações hipotéticas que a gente nunca vai ter a resposta, então olhar para frente e não ficar aí de, de fofoquinha não é o mais importante realmente. É o que acontece muito, né? a gente
0: até vai falar um pouquinho mais para frente sobre essa, essa questão do Gasly, mas é aquela impressão de que se a gente for procurar toda semana, tem Helmut é Marco falando alguma coisa que não é diretamente relacionada a carro, a desempenho, parece mais uma birra, né? Mas eu vou aproveitar aqui o, o gancho da Bárbara, que ela falou sobre o reiki. A Mercedes, né, veio com um reiki, tem um perfil de reiki mais baixo e tá perdendo um pouco de. dar de um force, mas tá na frente, né? Isso, isso é incontestável. Porém. Para esse ano, pontuar, principalmente falando de Bottas, tá mais difícil que nos outros anos, né, Paulo?
2: Com certeza. O Bottas sempre diz que se preparou muito, que conseguiu um novo método, que esse ano vai e não acaba indo. Então, talvez a batida do, do último domingo com o George Russell, que é justamente quem está quem brigando por esse posto aí com ele na Mercedes no futuro. São, são fatores que não devem ajudar a cabeça de ninguém. Então dificulta essa consolidação ali da Mercedes na frente, né, garantindo tanto o mundial de pilotos, provavelmente com Hamilton, quanto de construtores aí com a Red Bull muito forte e com pilotos muito competitivos, né? Não só uma dupla Verstappen e mais um, realmente um Verstappen e alguém que tá ali para incomodá-lo e incomodar a Mercedes também. Acho que o Hamilton não, não, não deve decepcionar, mas talvez o Bottas não entregue tanto esse ano. Talvez consiga roles, vitórias, mas em regularidade ele pode, pode penar um pouquinho mais essa temporada.
0: Agora, McLaren e Ferrari parecem traçar aí uma rivalidade que poucas pessoas previam nesse ano, né? A gente achava que o Ferrari ia estar tá mais para trás, o ano passado foi, era uma draga na pista, não andava, não tinha velocidade reta, depois do, do motor irregular que ficou ali por baixo dos panos né, junto com a FIA, nada funcionou no ano passado e a gente achava que equipes como a Aston Martin ou a iam andava mais trabalho nesse pelotão que briga pelo terceiro lugar no campeonato mas a gente tá vendo que não, não é bem assim que tá acontecendo, né, a Ferrari principalmente tá chamando atenção, primeiro por tá melhor do que a gente imaginava aí. E segundo, porque o Sainz tá se adaptando bem nesse carro até, né? para essas duas corridas que passaram. Sei que você gosta de falar desse assunto, Paula. É, tem briga entre a Ferrari e a McLaren para esse terceiro lugar esse ano, então?
2: Tem briga sim, senhora. Como a gente falou mais cedo, é uma questão de adaptação, leva tempo mesmo essa chegada a uma nova equipe, tanto para o Carlos Sainz, quanto pro Daniel Ricardo na McLaren. Mas o Sainz realmente tá mostrando bastante consistência ali. Em Imola ele ainda deu um, algumas derrapadas, escapadinhas na pista, ele conseguiu se recuperar de um sábado muito ruim, né? ficou com a 11ª colocação, mas foi, saiu para um quinto lugar no domingo. Então, tem mostrado uma, uma capacidade ali de, de ser agressivo, conseguiu segurar um pouco Hamilton na, na perseguição, lógico que não era páreo para a Mercedes, mas mostrou ali uma, uma certa agressividade. E a McLaren também tem uma, uma posição muito boa com o Lando, com a temporada, com bastante segurança, veio de um, um quarto lugar no Bahrein, um terceiro na Itália. Então, quando o Daniel Ricardo terminar de, ali, de, de se encaixar de vez na equipe e a gente tiver poder completo ali, né força total, das duas equipes, eu acho que vai ser uma, uma briga muito boa. A McLaren nessa nova fase com o motor Mercedes, eu acho que vai dar o que falar. Quem sabe ainda se tiver uma recuperação dos outros, da, da Aston Martin, com o Vettel ainda também balançando e um Alpine, que eu vejo menos chance, mas pode ser uma briga mais geral. Acredito que os tanto a Ferrari quanto a McLaren sejam as principais candidatas a, a esse posto aí
0: só sobre, sobre adaptação, né, o André Acaid, que é o chefe de equipe da McLaren, até comentou essa semana que a pré-temporada ter sido de só três dias atrapalhou um pouco, né, a, o desenvolvimento dos pilotos, a adaptação dos pilotos ao carro, porque cada um ficou aí um dia e meio testando no começo da temporada no Bahrein, né. Ele até falou que espera que, que esse tempo aumente, né, que voltem a ser mais dias, mas que essa adaptação aí tá sendo um ponto de aspas sofrimento, né, para os pilotos.
2: É um problema geral porque se você for parar para olhar o grid desse ano, só três equipes estão com com a mesmo, com o mesmo elenco do ano passado, né, que são uhum. Alfa Romeo, é, Mercedes e Williams. O resto ou tem um estreante no caso de Alpha Tauri e Haas, ou tem alguém chegando. Então ninguém poucas estão com com a galera ali totalmente habituada ao carro que tá dirigindo. A gente tem que levar em consideração
0: isso também quando a gente assiste, né? E aí a Aston Martin e a Alpine, uma segue sofrendo com o regulamento, que a gente já comentou do reiki, que é a Aston Martin, a outra parece que parou, né? Bárbara, essas equipes podem desencantar? Quando elas vão desencantar?
1: É, eu tô quietinha nesses últimos minutos aí Porque eu anotei um milhão de coisas Pra falar da Aston Martin, pra falar da Alpine Então, Bruna, se eu me estender demais Passa a faca na edição, simbó <risos> Mas assim é, A gente tem que falar Quando a gente fala de Aston Martin A gente tem que falar dessas novas regras de assoalho é, A gente percebeu que a Aston Martin Tá sofrendo bem mais do que a Mercedes Por mais que as duas tenham esse reiki baixo é, a gente viu que dá para evoluir, mesmo com o um reiki baixo. Dá para evoluir em termos aerodinâmicos, como fez a Mercedes, né como tem feito. Mas existem alguns pontos para serem levados em conta. Ponto um, a gente tem um teto orçamentário em vigor. Né? Ponto dois, a Aston Martin não parece ter tantos recursos à disposição. E assim, é, no panorama geral, parece que todas as equipes colocaram como foco principal ali planejar o carro para 2022. No fim das contas, é uma questão de prioridades. O problema atual é importante? É, pode até ser. Mas assim, eventualmente você vai ter que decidir para onde você direciona o seu foco, né? É, sobre esse regulamento, o chefe de equipe da Aston Martin, que é o Wolfgang Zachtnäuer, nem acredito que eu consegui falar esse nome de primeira, meu Deus. Ele pediu que a Fórmula 1 revisitasse essas regras aerodinâmicas para que tudo ficasse um, um pouco mais justo, né? E é óbvio que rolaram aquelas provocações no grid, né? Christian Horner veio dizer que achou ingênuo, Alfa Tauri falou que, ah, eles é, não têm por que mudar as regras só porque os engenheiros da Aston Martin não entenderam, etc. É, o importante é que todas as equipes estavam cientes das mudanças desde o ano passado, e no conselho técnico, pelo que a gente tem de notícia na imprensa, só os diretores técnicos da Mercedes, da Aston Martin e de uma outra equipe, que ninguém sabe qual é até hoje, votaram contra essa mudança. Então, né, tem duas equipes aí de, de reiki baixo e uma com o reiki mais alto, digamos assim. E óbvio que tudo isso afeta o desempenho do carro na pista, né? Todo mundo esperava ver um Sebastian Vettel numa posição bem mais confortável do que no ano passado, mas até agora foi péssimo. E não é porque o cara desaprendeu a dirigir. Um tetracampeão mundial não esquece tudo que ele sabe da noite para o dia. Exato. É. Assim, tem um piloto sentado ali no cockpit, mas tem uma equipe por trás. A Fórmula 1 sempre foi uma disputa coletiva, uma disputa de construtores. Tem uma, uma enormidade de fatores envolvidos. Então, assim, a minha torcida para Portimão é que o Vettel consiga terminar a corrida, porque não rolou nem no Bahrein nem em Imola. E o Lance Stroll já está minimamente adaptado, né? Então a gente vê que ele tem tido um desempenho melhor com o carro da Aston Martin. Mas eu acho que, no geral, todo mundo esperava o Marston Martin voando e bem forte ali na briga pelo terceiro lugar de construtores, né? Mas falando da Alpine, eu não vou travar assim, decepção nem nada porque a gente está indo só para a terceira corrida do calendário. É... Mas se for para falar em pelotão do meio, a Alpine é uma equipe que eu esperava que tivesse um rendimento melhor. Eu achei que a gente fosse ter uma briga mais parelha ali com a McLaren, com a Ferrari mas me parece estar bem longe disso, né? O Marcin Budkowski, que é o diretor executivo da Alpine, disse que eles tiveram alguns problemas no túnel de vento e que isso...
2: Minha filha, você está arrasando, é complicado <risos> que isso. O me interromper aí.
1: Ah, meu Deus. Talento que chama. Vocês são bobas, meu Deus. Mas, enfim, ele disse que isso acabou atrasando, de certa forma, o desenvolvimento do carro da Alpine e a Alpine começou a testar um novo pacote aerodinâmico em Imola, né? Ninguém revelou números, mas a Alpine disse que houve uma melhoria em relação aos tempos do Bahrein. E a expectativa deles é que esses, essas atualizações sejam mais úteis em outros circuitos, né? Falando de piloto, o Alonso é um cara que deixou uma baita primeira, entre aspas, né? Primeira impressão no Bahrein. Aquela sensação de que ele nunca tinha abandonado a Fórmula 1. É, terminou abandonando a corrida ali Porque teve um problema Com uma embalagem de sanduíche Que entrou ali no duto traseiro de freio Mas a o o Alonso...
0: nunca vai se recuperar disso <risos>
1: <risos> Mas assim, o Alonso de Imola Foi outro E muito, muito pior né? Não foi nem pro Q3 No treino classificatório é, O ponto que ele conseguiu ali Conquistar no final da corrida Foi uma benção que caiu do céu Uma sorte danada por causa do abandono do Russell, o abandono do Bottas e a punição do Kimi, né? O Alonso é um cara conhecido por gerar uma... Não sei se briga é a melhor palavra, mas gera um, um conflito interno ali de, de influência, né? Na equipe, então eu quero ver como isso vai afetar o Ocon a longo prazo Até agora o Esteban Ocon disse que pediu para ser ouvido na Alpine tanto quanto o Alonso E que tá tendo um retorno justo esse ano ele chegou a dizer que o motor da Alpine é o melhor motor que ele já usou. E ele está com essa confiança de que a Alpine pode mais, que tem uma vaga ali na zona de pontuação em uma corrida seca, menos imprevisível como foi em Imola. Mas assim, 2020 foram três pódios para Renault, além do pódio do Ocon. O Ricardo conseguiu dois em Imola e na Alemanha. E esse é um panorama de pódio assim bem difícil
0: de se repetir esse ano, ao menos na minha visão. Fazendo uma, aspas, aspas, defesa do Alonso. É, mas eu não sei se vocês viram que ele, ele deu uma entrevista, né? Depois do, do GP da Emília Romanha. E ele foi, assim, um Alonso completamente diferente do brigão ou do reclamão que a gente via até quando na McLaren, né? Sim. Que ele falou que não, é, foi um aprendizado. Todo, toda vez que eu sento no carro da Alpine, é um aprendizado. A gente tá melhorando, eu sei que o carro não está na melhor forma, eu sei que eu não estou na melhor forma, mas cada final de semana é um final de semana para melhorar, e que eu não posso usar como desculpa o carro não estar perfeito para eu não dar o meu melhor, que eu lia, eu fiquei assim, Alonso? <risos> o que está acontecendo? Eu acho que a gente subestima um pouco, né, ele tem essa, essa fama de reclamão, de opinião forte, de brigão, a gente... Ele tem um histórico na Fórmula 1. Mas o Alonso, que foi ficando mais velho, acho que até desde a McLaren, né? Antes dele dar esses anos sabáticos, digamos assim. É, ele deu uma mudada, né? Vocês viram essa declaração aí? Porque eu, eu vi... Eu até coloquei numa piloto que três. Assim, muito bonzinho, né? <risos> Aparentemente, eu... né? Muito compreensivo com a equipe, né? Acho que isso faz diferença. Essa posição de
2: jovem senhor de 40 anos que está de volta à Fórmula 1, Coloca ele muito nessa posição de jogador de equipe, né? Ele não vai brigar por um campeonato, ele não vai brigar nem por um segundo, terceiro, quarto quinto lugar. Eu acho que a posição dele é muito de, de tirar o máximo que ele conseguir de insights para a equipe do carro, do que ele pode melhorar, de, não sei se um tutor do, do como, mas de dar uma parceria ali, de dar um, um auxílio para o futuro, tanto dele como da equipe, então realmente é o momento de deixar o, o ego de lado e, e pensar no coletivo.
0: Queria trazer aqui, para a gente continuar falando das equipes, um destaque especial para a Williams, que andou bem no final de semana em Imola, os dois carros no Q2, é um ritmo bom de classificação, né, mas como a gente até falou na né, semana passada, acabou perdendo tudo na corrida pela, pela saída do Latifi, a batida do Russell, enfim. O Russell, inclusive, até já pediu desculpa pelo que aconteceu, disse que não afetava a relação dele com a Mercedes. O diretor técnico da Williams também, né, disse que o desempenho da equipe estava satisfatório. Tem um futuro essa, essa Williams, assim, né, pelo menos ali no, no mundinho que ela se encontra, dá para dar um destaque para ela.
2: Com certeza a Williams tem, tem para onde crescer, mas com certeza retida ali aquela parte de trás do grid. Na minha opinião, o que eles têm para explorar é a classificação, né? Colocar cada vez mais os dois carros no Q2. Vejo mais o, o Russell alcançando um Q3, quem sabe num, num dia muito, muito inspirado e pouco inspirado dos outros. Então, a Williams, que recentemente foi vendida para um, um grupo de investimentos, né, Dorilton Capital, pode receber aí nos próximos anos mais aporte financeiro, melhorar a infraestrutura, ter um desenvolvimento melhor do carro, com o um próximo regulamento também. Mas nessa temporada, eles vão ficar ali mais, mais quietinhos, ganhando mais confiança para o Russell, tendo menos erros bobos, como teve. Em Imola e como teve ano passado quando bateu atrás do safety car, então quem sabe conseguir alguns pontinhos ali, né, numa, numa corrida movimentada, para a gente não esquecer que, que na corrida em Imola ele ia ultrapassar uma Mercedes, né, uma Williams, conseguindo o décimo lugar de uma Mercedes. Então loucuras assim podem podem se repetir. O próprio Latifi que tava com com um desempenho muito bom no sábado pode ganhar mais confiança, ganhar, ganhar mais constância ali nessa, nessas classificações, mas acho que não, não não sairemos muito desse patamar.
0: Acho que o, o grande mérito é esse, né? Encontrar formas de melhorar, não ficar estagnado. Ter uma perspectiva, até o chefe de performance, o Dave Robson, disse que tem uma perspectiva de avançar. Eu acho que esse é um, é um grande norte que a equipe pode ter depois de anos de dificuldade, né?
1: Box, 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 box.
0: E guardadas as proporções aí, né? Cada uma ali no seu pacote de grid, de posição no grid, a AlphaTauri também tá mais ou menos nesse ritmo de melhora, né? É uma equipe que tá se aproveitando bem da performance, tá entregando resultados. O fato de usar o motor Honda também, né? Que esse ano... Ainda tem algumas questões com a Red Bull, mas que já está melhorando e está permitindo voltas boas. Os pilotos, que a gente também já comentou, né, o Gasly, o Tsunoda, é uma dupla muito boa. Então, a AlphaTauri também tem esse espaço aí para continuar melhorando, né? Para mim, a AlphaTauri tem tudo para
1: ser a grande surpresa do grid de 2021. Eles estão com um sistema de suspensão novinho, desenvolvido junto com a Red Bull. É, e assim, já vem de um desempenho bom no ano passado, né, a Gasly ganhou em Monza, o ritmo me parece muito bom, e, assim, nesse ano, o Gasly chegou a estar em quinto no Bahrein, abandonou por causa de alguns problemas, né, em Imola foi aquela lambança da AlphaTauri Tauri, quando eles resistiram no composto de chuva forte em vez do intermediário, o Gasly perdeu muito tempo de volta, foi caindo ali de posição, Sim. E eu sinto que prejudicou muito a corrida dele. Mas deu para ver que ele renderia mais, né? E o Tsunoda, que é o estreante que eu acho que todo mundo quer ver um pouco mais, né? Chegou causando esse frenesi, esse rebuliço na Fórmula 1. E uma coisa que eu achei muito engraçadinha. É óbvio que eles iam fazer isso, né, gente? Mas achei muito engraçado o Tsunoda falando que a AlphaTauri construiu uma nova caixa para ele conseguir alcançar os pedais. <risos> senão ele não ia conseguir dirigir o carro, né? Que tem 1,57m de altura Então ele é Mais baixo do que
0: eu <risos> E a Paula é baixinha, viu gente Essa é exatamente a minha altura Então eu sou mais baixa que a Paula e é Eu isso? tenho
2: 1,62m, pra quem, quem não sabe Nossa,
0: falei tá que bem tu é mais amiga. baixa falei Eu que tenho 1,57m você, é você é um centímetro
1: mais alta que eu então, tudo bem, tá? Vamos deixar esse papo de baixinha quieto. Jamais falei, não
2: faz, você tá é... Tem muito tempo que a gente não se vê, por isso que é confusão.
1: Mas aí, enfim, eu acho que tá todo mundo querendo ver um pouco mais do Tsunoda. Vai errar, vai errar, tá chegando na Fórmula 1 agora. Mas eu acho que tem tudo pra ser uma temporada bem promissora. Eu acho que quem tá atraindo mais atenção, assim... E eu aposto que a Alfa Tauri vai ser a grande surpresa dessa temporada. Numa briga ali bem mais próxima de Ferrari e McLaren. Aquele pelotão do meio, né? Se, a gente, se é que a gente pode dizer que existe um pelotão do
0: meio hoje. E assim, a gente até comentou mais cedo que chega de Helmut Marco né? De repercutir. Mas eu gostaria de trazer aqui, se for pra gente falar uma última vez que finalmente Pierre Gasly está ficando de saco cheio e declarou isso pra mídia, né? Ele falou que não vai ligar é, para casos hipotéticos quando o Marco Multimarko fala ah, mas o Verstappen poderia ter ido melhor que você essas provocações, assim é, o Gasly que foi bem maltratado pela Red Bull, diria, né? tá ficando de saco cheio, meninas eu acho que finalmente, né? Porque assim,
1: me incomoda um pouco o Helmut Marko chefiar o programa de jovens pilotos da Red Bull, que é uma das iniciativas mais bem-sucedidas ali do mundinho, Fórmula 1, né? E ainda assim fazer o inferno que ele faz na vida dos pilotos publicamente. Se você quiser falar os seus absurdos da porta para dentro, talvez eu discorde, mas eu vou entender. Eu não estou aqui para julgar, para ditar regra. A alguém sobre como moldar um jovem piloto eu não tenho a menor capacidade para isso de moldar um jovem piloto mas quando você joga com a opinião pública, eu acho que é um pouco diferente sabe, você está prejudicando a percepção que toda uma categoria tem do piloto e assim, o Helmut Marko foi um dos principais responsáveis pelo rebaixamento do Kvyat a Toro Rosso na troca com o Max Verstappen é, falou que o Sainz não teria tido oportunidade na Fórmula 1 se não fosse Toro Rosso já falou do Gasly, já falou do álbum, já falou do Pérez. Tá falando até do Tsunoda, que acabou de chegar na Fórmula 1. Então, assim, eu não consigo conceber o que, que o Helmut Marko ou a Red Bull ganham com esse tipo de repercussão. Eu realmente não consigo.
2: Eu também não. Ele só constrói um clima cada vez mais tóxico. Mas, já não era sem tempo, o Gasly tá aí mostrando... Que, que não que não vai mais aceitar qualquer coisa que não vai mais abaixar a cabeça mostrando uma preparação psicológica muito forte muito bem estruturado pediu para não falar mais disso falou que não quer saber que já superou esse, esse tempo com a Red Bull todo esse, esse esse mal entendido aí toda essa essa má fase que ele teve então olha daqui para frente né ele já conseguiu uma vitória com. A AlphaTauri e acredito que tem tudo para repetir um bom desempenho esse ano. Já teve dois quintos lugares aí nas duas primeiras corridas, então dá para esperar bastante coisa dele: boas classificações, bons resultados, boas brigas. É só também terminar de alinhar ali essa questão de estratégia para não repetir a lambança do GP da Emília-Romanha. box, 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 box.
0: Agora, para a gente terminar de falar das equipes, a Haas e a Alfa Romeo parecem destinadas a ficar ali no fundinho mesmo, junto com a Williams. O Kimi até terminou na zona de pontuação em Imola, mas teve aquela punição bizarra e acabou não levando nada para casa. E a Haas, mais que a Alfa Romeo, preocupa no sentido de não faz nada, não anda e só tem um potencial de causar ali com os pilotos, né, Paula?
2: Exatamente. Eles já, desde o início da temporada, já disseram que não vai ter nada... Não, não prometem nada em termos de desempenho, de melhoria no carro. Já estão de olho no próximo regulamento a partir do ano que vem. O próprio Gunter Steiner falou que não vai mudar nada. Então, acredito que a única perspectiva deles esse ano é dar quilometragem para o Mick Schumacher, para o Nikita Mazepin. E quem sabe no ano que vem conseguir escalar algumas posições ali no grid, mas sem muitas expectativas. Quem sabe preparar um mix o Mix para para já passar para um Alfa Romeo ou antes de, de chegar a uma Ferrari. Não acredito que a Raiz vai passar muito disso. No máximo, Nikita também passando uma corrida inteira sem assim, rodar, quem sabe até duas. Mas ainda assim, <risos> achando isso bem difícil. A regra de objetivo é bem baixa, né? Uhum. <risos> e Bárbara, é o Kimi Raikkonen, não largo
0: o osso, não tem nenhum ponto, mas sempre tá ali na beiradinha um top 10, no Bahrein terminou em 11º, em Imola ele recebeu a punição, mas ele tava na zona de pontuação, este homem é a esperança da Alfa Romeo? Sim, eu acho a Alfa
1: Romeo uma grata surpresa até agora também, não vejo no mesmo patamar de Williams e Reis, acho que tá um degrauzinho acima, e não me parece mais o, o desastre que foi em 2020, né? Ficou ali em oitavo no Mundial de Construtores e tudo passa, creio eu, pelas melhorias do motor Ferrari, né? Eu consigo enxergar uma briga mais próxima da Alfa com a Alpine ou com a própria Aston Martin, né? No Bahrein rolou uma dobradinha da Alfa na beirada ali da, da zona de pontuação Kimi em P11 Giovinazzi em P12 e em Imola, como você disse, né? O Kimi teria pontuado se não fosse a punição. Eu acho que a dupla da Alfa é uma das mais bem entrosadas do grid. Já é a terceira temporada em que os dois estão juntos. O Giovinazzi quer mostrar serviço, né? Foi cotado fora da Alfa esse ano por causa do Mick Schumacher, né? Então já percebe-se que ele não tem uma vaga 100% garantida, né? E assim, ele tem capacidade técnica, porque o Giovinazzi... A gente tá falando do mesmo piloto que brigou pau a pau com o Gasly pelo título da então GP2, né? Em 2016... Então, a gente sabe que ele pode entregar mais, né? E o Kimi, assim, tem uma experiência enorme, campeão mundial, vai fazer 42 anos, né? A gente estava falando do tiozão Alonso de 40 anos. Né? O Kimi é um tiozão de 42, quase, né? Na pré-temporada, o Kimi fez o quarto tempo mais rápido no agregado, né? Isso significa que, ai meu Deus, Alfa Romeo no pódio? Claro que não. Mas assim, é, o Kimi foi três décimos mais rápido do que o Russell na Williams, né? com o mesmo pneu, e assim, a gente tá falando do Russell, que deixou a Alfa no sufoco várias vezes em 2020, então eu acho que essa comparação com a Williams é o principal indicativo de que as coisas mudaram pelo menos um pouquinho, né é... e assim, em relação a, ao patrocínio, né em janeiro surgiram algumas dúvidas em relação ao futuro da marca Alfa Romeo na Fórmula 1, né o contrato de patrocínio, naming rights enfim, com a Sauber, vai até o final desse ano e tudo depende ali dos Stellantis, que é o nome do grupo resultante da fusão Fiat Chrysler com o grupo PSA, que tem Peugeot, Citroën, enfim. A promessa é de que eles revejam os planos esportivos de todas as marcas desse novo grupo e a Alfa Romeo é uma delas, né? Se a Alfa sair, isso pode afetar também o relacionamento com a Ferrari, que é né, a fornecedora de motor. A gente já viu recentemente que o relacionamento da Ferrari com a Haas se estreitou bastante, né? A Ferrari está alocando alguns funcionários na Haas, como é o caso do engenheiro Simone Resta, que é o atual diretor técnico da Haas, né? E a Ferrari também montou uma base independente para a Haas em Maranello, né? Um puxadinho ali pode indicar uma prioridade para a Haas, mas não vale entrar muito nisso, até porque depende
0: do futuro da marca Alfa Romeo na Fórmula 1.
2: Now we are going to need a red flag.
0: E fica ligado porque essa semana é a semana de corrida, o GP de Portimão acontece no próximo domingo 2 de maio, às 11 da manhã na Band, a classe passar é no sábado também às 11 horas, nós soltamos um calendário perfeitinho nas redes sociais com todos os horários de treino para você compartilhar, onde vai ser transmitido, tá tudo lá no nosso Twitter, arroba Q3Pod, aproveita e segue a gente por lá. A gente também tem uma liga no Fantasy F1, a liga Q3, a Bárbara já deu a dica dela para essa semana, e aí os próximos dias são de mexer nos times, então a gente vai deixar aqui o link para você entrar lá participar com a gente, aproveita as dicas do Q3, já trazendo ela aí que veio com as nossas dicas, Bárbara Mendonça, dá o seu recadinho final e deixa aí como as pessoas podem te encontrar nas redes sociais. É,
1: Para fechar, só queria dizer que estou muito feliz Por a gente estar tá colocando mais um episódio do Q3 no ar né? Sempre um prazer estar tá aqui, ou então nas pílulas Enfim, a repercussão ao primeiro episódio foi linda A gente recebeu muito carinho A gente faz tudo com muito carinho né? E aí, assim, é, pode parecer até bobeira falar isso Mas cada episódio que a gente bota no ar Leva horas de preparação e estudo Porque a gente quer, de certa forma facilitar a vida de quem gosta de Fórmula 1, então a gente estuda bastante tudo que a gente fala aqui, eu fiquei bem feliz com o resultado, particularmente então, quem quiser me seguir no Twitter qualquer coisa, tô lá no arroba Bárbara Mendon, Mendon de Mendonça, com dois N's no final e semana que vem estamos de volta
0: Paulinha
2: Pois é, muito feliz com o que a Bárbara falou a resposta foi insana muita mensagem legal, então muito obrigada pela recepção Perdoa a gente também, qualquer afobação, qualquer errinho, somos iniciantes, mas também não deixa de mandar, tanto no arroba que 3 ou nos nossos twitters, sugestão, crítica, tudo na, na educação e no amor, claro, mas vai ser muito bem-vindo. Então, para quem quiser me achar, ver as besteirinhas que eu posto, é arroba, underline, paulaferro, underline, e a gente se encontra por lá, por lá falando de Fórmula 1, Falando dessa reta final de BBB também, com bastante Gil do Vigor. E até Portugal, galera.
0: Eu amo que a Paula é embaixadora do Yuri nesse podcast. Que eu amo, cara. <risos> em todos os episódios. Eu gosto muito. Eu também tô lá no Twitter, arroba underline, Arimatea com TH. Segue a gente lá, garanto que é entretenimento, além de saber, claro, sobre Fórmula 1. Nosso segundo episódio da temporada vai ficando por aqui. Como as meninas já falaram, a gente agradece muito o carinho com que fomos recebidas nesse mundo de conteúdo da Fórmula 1. Foram realmente muitas mensagens incríveis que a gente recebeu na última semana. Deu muita energia boa pra gente continuar o podcast nas redes sociais. Muito obrigada mesmo a todo mundo que, de alguma forma, tirou um tempinho para dar esse amor pra gente. Nós estamos nos principais agregadores de podcast com o Q3 e com as nossas pilas diárias que são atualizadas todos os dias, todos os dias mesmo. No Spotify, Deezer, Pocket Cash, Amazon Music, em breve Google Podcasts e Apple Podcasts e também na Alexa. Você pode procurar por lá Skill de Notícias Q3 e habilitar para a gente te contar as novidades direto na sua caixinha conectada. Semana que vem a gente está de volta. Se cuidem. Tchau.